0: Radio Trescienza 30-35 secondi in questo istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. In questo mercoledì 10 novembre si avvicina la conclusione della COP26 di Glasgow. Ed emergono i primi dettagli della bozza del documento finale, in cui si parlerebbe ancora in termini piuttosto vaghi dell'uscita dalle fonti fossili, con espressioni come si invitano le parti ad accelerare l'eliminazione graduale del carbone e dei sussidi per i combustibili. Fossili. Insomma, impegni vincolanti a livello globale su tempi e modalità di uscita, di abbandono delle fonti fossili sembrano ancora lontani, nonostante l'urgenza posta dalla crisi eh, climatica. E in attesa naturalmente di vedere come si concluderanno i negoziati della COP26 nei prossimi giorni, oggi parleremo del futuro delle fonti energetiche, di un filone di ricerca in particolare quello della fotosintesi artificiale affascinante quanto scopriremo incredibilmente eh, complesso e ne parleremo con una delle maggiori esperte a livello internazionale che abbiamo la fortuna oggi di avere con noi Marcella Bonchio, buongiorno
1: buongiorno Marco, buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatrici e ascoltatori
0: grazie per essere con noi Marcella Bonchi è professoressa ordinaria di chimica organica all'università di Padova e tra l'altro ha appena vinto il premio Lombardia e ricerca la cerimonia si è tenuta al Teatro La Scala eh, lunedì scorso insieme a Marcus Antonietti e Pierre Joliot, allora innanzitutto congratulazioni eh, Marcella Bonchi e poi prima di di entrare nel merito delle sue ricerche, una curiosità, perché Il cognome Joliot suona piuttosto familiare a chi conosce un po' di storia della scienza. Chi è?
1: Eh sì, è il pronipote di Marie Curie, che viene da una famiglia di premi Nobel, quattro premi Nobel nella sua famiglia, sono stati assegnati e tutti per processi fondamentali. No? E quindi io sono stata veramente onorata di condividere il premio con questi due grandissimi, grandissimi scienziati. Pierre Joliot ha scoperto la fotosintesi, ha scoperto il motore della fotosintesi che è proprio la scissione della molecola di acqua. È il famoso ciclo di Coq Joliot che tutti studiamo sui libri di biologia.
0: Allora, eh, adesso faremo anche una, un attimo di ripasso, diciamo, proprio di questo meccanismo, perché è importante eh, come premessa per poi capire la, anche la complessità degli studi, delle ricerche che eh, lei, il suo gruppo, gli altri ricercatori come appunto Giulio e Antonietti stanno conducendo a livello globale su questi temi. 335, 5634, 296 per scriverci, naturalmente come sempre via sms o whatsapp durante la nostra diretta, anche per dirci se avete mai sentito parlare di fotosintesi artificiale se magari l'avete incontrata in qualche romanzo, film di fantascienza o insomma dove vi è capitata di sentirla eh, citare e che curiosità vi ha destato Allora, Marcella Bonchio, come dicevamo, facciamo un piccolo eh, ripasso da manuale scolastico Ci ricordi eh, intanto cosa accade eh, quando avviene la fotosintesi?
1: Beh, eh, Allora, la fotosintesi è un processo eh, vitale per noi, per per la natura, ma per noi, noi siamo parte della natura, perché eh, in primo luogo la fotosintesi ossigenica, cioè il processo che attraverso l'energia della luce solare libera ossigeno dall'acqua, ha permesso di generare la nostra vita aerobica, cioè eh, il nostro meccanismo di respirazione la vita sulla Terra come la conosciamo ora. Quindi è un processo complesso ma vitale per noi e eh, permette di utilizzare, adesso le possiamo chiamare fonti rinnovabili, completamente rinnovabili come eh, l'acqua, la CO2 e la luce solare per generare ossigeno e carboidrati, cioè il nutrimento cibo eh, per noi, per la pianta ma per noi per tutta eh, diciamo, la, la, per il nostro pianeta e utilizza come sorgente di energia la luce del sole.
0: Quindi diciamo appunto eh, una fonte inesauribile perlomeno diciamo, ne, nei tempi lunghi eh, della, eh, dell'evoluzione appunto della, della, nostra, della nostra stella. Eh, Marcella Bonchio, eh, prima di eh, eh, raccontare poi come voi ricercatori avete cercato di um, non proprio riprodurre in laboratorio questo meccanismo perché eh, scopriremo che appunto è molto complicato ma come ci state lavorando? Penso sia opportuno dare un po' anche di prospettiva storica a questo tipo eh, di ricerche ricordando innanzitutto una figura che eh, davvero eh, credo sia importante eh, appunto eh, ricordare eh, che è Giacomo eh, Ciamician, eh, un chimico italiano che più o meno un secolo fa usava queste parole, noi usiamo il car- fossile con crescente abilità e spensierata prodigalità. E già un secolo fa, anzi più di un secolo fa, negli anni 10, il 1912, eh, promuoveva anche nei convegni internazionali l'importanza di questo eh, tipo di ricerche. Possiamo dire che Ciamiciano è stato davvero il pioniere di questo eh, settore, questo filone di ricerca?
1: Assolutamente. Eh, C'è cioè, la visione di di Chamichan ancora apre la strada a questa ricerca, perché nel suo famoso uh, lavoro pubblicato sulla rivista Science, prestigiosissima, nel 1912, intitolava proprio la sua ricerca come la fotochimica del futuro okay? e quindi la sua uh, visione era proprio quella di sostituire le fonti eh, energetiche provenienti dal carbone, no? quindi combustibili fossili, con l'energia solare perché era un'energia pulita, un'energia ehm, presente e ben distribuita su tutto il pianeta e soprattutto eh, con una capacità di fornire appunto, l'energia al pianeta che era eh, assolutamente molto superiore rispetto a quella dei combustibili fossili ricordiamo che un'ora di raggiamento di energia solare se sfruttato efficientemente potrebbe veramente eh, fornirci l'energia di cui abbiamo bisogno continuamente.
0: Ecco, se sfruttata efficientemente e il problema è appunto riuscire, noi stiamo già cercando di eh, sfruttare naturalmente, per esempio con i eh, pannelli fotovoltaici, sappiamo come anche lì eh, sia difficile, sia stato difficile, sia ancora difficile crescere, diciamo, eh, in efficienza, però in questo caso si tratterebbe davvero di eh, una eh, capacità diciamo rivoluzionaria, di fornire energia e mh, prima, anzi tra poco insomma entreremo davvero nel, nel dettaglio, però Vorrei eh, che che mi spiegasse perché ehm, mi è capitato di sentire una sua intervista in cui lei diceva a proposito appunto della fotosintesi che il meccanismo è perfetto, complesso e fragile nella sua complessità. Che cosa significa e perché è così?
1: Beh, allora, dobbiamo innanzitutto considerare che eh, la natura ha perfezionato no? i sistemi eh, con cui lavora, con cui, eh, con, con cui insomma, produce eh, l'energia anche necessaria e il nutrimento necessario al suo funzionamento attraverso milioni, mili, miliardi di anni di, di, di evoluzione no? e, e quindi è riuscita a effettivamente perfezionare tutti gli strumenti di cui aveva bisogno. Per quanto riguarda la fotosintesi eh, ossigenica, cioè che produce ossigeno e poi nutrimento in forma di zuccheri, esiste un unico enzima che la natura è riuscita a disegnare, che è comune a tutti gli organismi fotosintetici, che si chiama fotosistema secondo e che è stato l'unico sistema trovato e installato dalla natura e quindi nei diversi organismi. Questo enzima, che è veramente una, un gioiello eh, per quanto riguarda il, il meccanismo insomma, di funzionamento riesce a rompere i legami della molecola di acqua pensate, la molecola di, di acqua è, un, è uno dei composti più stabili no? che conosciamo certo. eh, e il, il fotosistema secondo riesce a rompere, a scindere i legami della molecola di acqua e quindi a estrarre i suoi componenti che sono ossigeno da una parte protoni e quindi idrogeno dall'altra parte utilizzando solo l'energia solare ma gli costa tantissimo perché ogni 30 minuti viene completamente distrutto, ogni 30 minuti, un'ora, dipende dalla, dalla, dalla potenza della radiazione solare, ma comunque viene, il suo destino è sicuramente di essere ehm, distrutto completamente e deve essere rigenerato poi dal sistema biologico, quindi ripetutamente e continuamente, ha un costo energetico altissimo e questo è il migliore sistema ed è il migliore se vogliamo chiamarlo elettrolizzatore che noi adesso abbiamo a disposizione sul nostro pianeta.
0: Eh, Marcella Bonchio, lei col suo gruppo nel 2018 se non ricordo eh, male è riuscita ad ottenere un risultato importante eh, di riproduzione di questi questi meccanismi, l'avete pubblicato su Nature Chemistry se non ricordo male, che cosa siete riusciti ad ottenere?
1: Allora, diciamo che qui a Padova ci stiamo lavorando da diversi anni e abbiamo affrontato questo problema eh, veramente in modo modulare, nel senso andando a eh, identificare i singoli componenti di questo sistema che poi devono lavorare in modo sinergico per portarci al al meccanismo eh, della fotosintesi eh, eh, per noi artificiale perché condotta in laboratorio quindi avete quindi, cercato
0: diciamo di scomporre un meccanismo abbiamo... che è molto molto complesso come esattamente,
1: esattamente perché la prima visione è una visione di eh, analitica quindi andiamo a vedere quali componenti ci servono e soprattutto quali sono i punti deboli del sistema naturale in modo da poterli in qualche modo eh, rimpiazzare, sostituire o trovare delle alternative che possano essere più robuste e, e quindi più efficienti nel sistema che che nel lavoro che devono compiere. Il secondo momento è poi di metterli insieme e quindi di farle lavorare in un organismo unico noi lo chiamiamo quantasoma e questo è eh, praticamente eh, un nome che abbiamo eh, diciamo derivato dai primi lavori eh, sulla sulla biologia eh, della fotosintesi. Fermiamoci un
0: attimo Marcella Bonchi, mi scusi se le interrompo perché è quasi una parolaccia quantasoma insomma, no, da, esatto. nel senso che è, una, è, una, è, una, è davvero un termine nuovo che sentiamo, che rimanda naturalmente alla, alla parola quanti, ci faccia esatto. capire che significato ha in questo contesto. Esattamente,
1: volevo proprio dirvi questo. <ride> allora, il, il Soma è un organismo integrato, no? quindi un corpo unico, questo nome è, è derivato dal greco, che riesce a trasformare quanti di luce. No? In particolare per eh, la scissione dell'acqua abbiamo bisogno di un meccanismo a quattro fotoni e quattro elettroni, quindi sono quattro i quanti di luce di cui abbiamo bisogno e eh, che vengono non solo trasformati ma convertiti da energia solare a energia chimica perché li immagazziniamo nei legami delle nuove molecole che facciamo, in particolare nei legami ad alta energia dell'ossigeno e dell'idrogeno.
0: E quindi, Marcella Bonchio, eh, che eh, risultati può eh, portare? In termini, diciamo, se eh, volessimo ragionare in prospettiva, sappiamo stiamo eh, ragionando su eh, appunto esperimenti di di laboratorio che pure continuano ad accelerare, ma dal punto di vista di una possibile produzione eh, di energia, eh, ci faccia capire qual è la prospettiva che si apre?
1: Allora, eh, diciamo che l'obiettivo della fotosintesi artificiale è proprio quello di fare un passo in avanti rispetto ai pannelli eh, fotovoltaici eh, che citavi prima, no? Nei pannelli fotovoltaici la conversione eh, dell'energia solare viene effettuata per produrre eh, differenza di potenziale, cioè corrente in realtà, elettricità, ok? Ecco, questo è, abbiamo fatto passi da gigante per quanto riguarda i materiali utilizzati nei pannelli fotovoltaici, adesso sono, sono, diciamo, sono conosciuti da, da tutti, sono utilizzati e sono installati sui tetti delle nostre case, sappiamo che possono sicuramente contribuire eh, al, al nostro fabbisogno energetico in termini di produzione di elettricità. No? Certo. ma se vogliamo fare un passo in avanti e quindi immagazzinare questa energia no? in eh, molecole, cioè in combustibili che poi potremo utilizzare anche quando la, di notte quando la luce del sole non è disponibile oppure quando abbiamo ovviamente dei cali no? di irraggiamento luminoso no? stagionali o che, che, che derivano effettivamente da diversi, da diversi fattori allora dobbiamo immagazzinare questa energia dobbiamo immagazzinarla nei legami chimici di molecole che poi noi potremo utilizzare per il trasporto ancora una volta per produrre energia secondo i nostri, i nostri fabbisogni e, e il nostro fabbisogno è, diciamo, in diversi momenti della giornata non solo quando splende il sole ecco Le... questo è l'obiettivo della fotosintesi artificiale
0: lei sta Por- toccando un, un te- Fondamentale che è molto dibattuto in questo periodo in cui si eh, cerca si sottolinea l'importanza di accelerare sulla transizione energetica perché spesso eh, si ricorda che le fonti di energia rinnovabile che abbiamo oggi a disposizione, appunto il fotovoltaico, eh, l'eolico, eh, hanno un eh, diciamo problema di eh, appunto di eh, possibili problemi di discontinuità. E quindi quanto è importante lavorare sull'accumulo eh, energetico ed è un problema aperto, naturalmente, oggi. Eh, questa prospettiva della fotosintesi artificiale di per sé eh, ci garantirebbe appunto un immagazzinamento di eh, energia da usare poi per le fonti eh, per per gli usi più diversi come ci stava sottolineando Marcella Bonchio, non soltanto quello appunto elettrico, di produzione di energia elettrica
1: Esattamente, questa è, questa è proprio la prospettiva, no? adesso eh, il sistema come dicevo ha questo vantaggio ed è, ed è questo che è, è ispirato al, al, um, al sistema naturale, può essere modulare, okay? quindi possiamo scegliere i componenti a seconda del combustibile, no? del combustibile solare che vogliamo produrre. No? Possiamo quindi sviluppare sistemi per produrre idrogeno verde, che cosa significa? Idrogeno prodotto solo da fonti rinnovabili, quindi attraverso l'energia luminosa, l'energia solare e da precursori, quindi da risorse tipo l'acqua, che è anch'essa una risorsa rinnovabile. E quindi la scissione dell'acqua per produrre ossigeno e idrogeno, l'idrogeno diventa il combustibile, il vettore energetico prodotto solo da fonti rinnovabili.
0: Marcella Bonchio forse è utile ricordare eh, visto che Discutendo di transizione energetica, spesso si parla anche no, della, eh, di, di un maggior ruolo del, dell'idrogeno, che è di fatto diciamo un vettore energetico. e, e Però eh, si, insomma, va ricordato che attualmente la produzione di idrogeno è, soprattutto quell'idrogeno grigio o blu, insomma, che eh, non è quell'idrogeno verde che le, lei ci stava ricordando, è importante da sottolineare, credo.
1: sì, sì ancora una volta si produce idrogeno eh, perché è un vettore energetico interessante, ad alta densità. Ancora utilizzando combustibili fossili. Quindi in realtà non abbattiamo in questo modo le emissioni di CO2, che è l'obiettivo che dobbiamo assolutamente affrontare eh, con con una grande accelerazione, con una grande accelerazione di impegno, di risorse, eh, di ricerca e di volontà politica
0: e questo è in, importante davvero eh, da, da, da ricordare da, da comprendere la prospettiva che ci apre diciamo, la fotosintesi artificiale è, è, è davvero un po' come lo scenario mh, per altri aspetti eh, che apre la, la prospettiva della fusione eh, nucleare di, di, di lungo periodo eh, una fonti diciamo, di energia davvero eh, pulita e potenzialmente diciamo, in, inesauribile eh, Marcella Bonchio, eh, torniamo un attimo al meccanismo che lei ci stava eh, descrivendo perché è, forse è importante ricordare e spiegare anche che cosa sono le antenne molecolari lei ce lo stava accennando un po' prima però soffermiamoci su questo aspetto che ruolo giocano nella fotosintesi artificiale
1: sì, allora ecco, questo è veramente un aspetto anche affascinante dal punto di vista della ricerca fondamentale ma che eh, secondo me è proprio la chiave per risolvere il problema no? eh, come abbiamo detto no, che Questi sistemi sono dei sistemi integrati che devono gestire meccanismi complessi. Una delle cose più difficili da gestire sono le diverse velocità di questi processi, la velocità con cui la luce viene assorbita e trasformata per esempio in potenziale elettrico e invece la diversa velocità con cui riusciamo a rompere i legami delle molecole e ricombinarli in nuovi legami. Cioè, questi processi vanno accoppiati se vogliamo eh, ovviamente produrre combustibili solari, le velocità sono diverse e dobbiamo concertarle in modo che nessun fotone possa essere eh, non utilizzato no? da questo sistema. Le antenne e quindi un sistema organizzato di tanti cromofori, cromofori significa sistemi che possono eh, veramente assorbire e immagazzinare la luce, eh, devono riuscire a mediare questa differenza di velocità e, e, e devono riuscire a mediarla attraverso delle architetture eh, che eh, devono essere precisamente disegnate. Eh, a Padova disegnat, siamo riusciti a realizzare uno di questi sistemi che tra l'altro si ispira proprio all'architettura dell'enzima naturale.
0: Eh, stanno arrivando diversi messaggi al 335-56-34-296 Marcella Bonchio eh, c'è Leila che scrive che bella questa trasmissione sono un architetto, il mio sogno è sempre stato un poter un giorno costruire un muro che faccia luce eh, da solo e poi ci sono un paio di ascoltatori Alberto e Guglielmo che si concentrano sulla sull'anidride carbonica probabilmente perché naturalmente noi sappiamo abbiamo un, un, il nostro problema, la nostra sfida a livello globale è proprio quella di ridurre eh, le emissioni e trovare anche il modo, alcuni stanno lavorando sulla, sull'ipotesi di, di stoccare la CO2, di intrapporarla Alberto e Guglielmo si chiedono ma con la fotosintesi artificiale si potrebbe ricavare ossigeno dalla diridine carbonica? Guglielmo dice è possibile scendere la CO2 nei suoi componenti?
1: Ah beh, questo è un problema eh, bellissima domanda è eh, un problema affascinante. La scissione della CO2 è ancora, una molecola ancora così stabile, no? il, pro, il prodotto di combustione finale di tutte le nostre risorse organiche. Eh, certamente richiederebbe moltissima energia, è un processo che si sta studiando però, e anche eh, di interesse a livello spaziale, no? per, per la ricerca nello spazio, quindi un po' diverso dal, dall'approccio di fotosintesi artificiale ma sicuramente colle, collegato come ricerca
0: e questa è la risposta per Alberto e Guglielmo che eh, ponevano eh, questa questa questione sulla anidride carbonica Marcella Bonchio, noi come ci dobbiamo immaginare eh, in un futuro, e le chiedo anche quanto lontano possiamo immaginare che sia eh, appunto il meccanismo di fotosintesi artificiale. ci saranno delle foglie artificiali in qualche maniera che potranno eh, produrre questa energia chimica da, da, da stoccare da utilizzare poi
1: sì, ci sono diversi, esistono già dei prototipi no? che, che appunto, eh, disegno, cioè, propongono questo sistema di foglia artificiale e sono eh, delle celle fotoelettrocatalitiche, no? quindi praticamente due fotoelettrodi che lavorano o meno come i due fotosistemi fotosistema secondo e fotosistema primo della fotosintesi eh, naturale collegati effettivamente cablati da un circuito eh, elettrico e ci sono diversi sistemi proposti proposti, eh, già ehm, come prototipi Eh, tuttavia eh, abbiamo bisogno di un passo veramente significativo e di un avanzamento significativo in avanti rispetto all'efficienza di dei, dei fotoni e dell'energia solare e, e quindi si stanno studiando diversi sistemi e uno, uno di questi è proprio quello di eh, in, realizzare delle membrane fotosintetiche che sono integrate e che non hanno bisogno di essere collegate da circuiti elettrici. Ecco, questa è la prospettiva più interessante secondo me.
0: Che cosa ci potrebbe fare, eh, fare un balzo in avanti, un'accelerazione eh, in direzione di questi? di questi prodotti, c'è da fare ricerca a livello diciamo, nanotecnologico, di materiali, oppure quali sono gli altri componenti di, diciamo, di, un, di una rivoluzione che quando arriverà potrebbe veramente eh, rappresentare un fattore di svolta per eh, le fonti energetiche.
1: Sì, la risposta è proprio nella chimica, nella scienza dei materiali e nelle nanotecnologie, è lì, è lì eh, che dobbiamo trovare le risorse, certo però accoppiate con, eh, e combinate con una visione altamente interdisciplinare, cioè non bisogna mai perdere diciamo, le linee guida che ci vengono dalla fisica, dalla biologia no? eh, e dalla fotonica, quindi è un, sistem- è, un, è un approccio alla ricerca molto interdisciplinare, direi problem solving, cioè andiamo a vedere quali sono i problemi aperti e, e proviamo a dare delle soluzioni effettivamente eh, diciamo applicabili e, e, e quindi c'è bisogno, richiede una ricerca complessa, richiede un impegno eh, molto forte richiede finanziamenti adeguati proprio per supportare questo tipo di collaborazioni interdisciplinari
0: ecco questo lei tocca un tema naturalmente fondamentale, quanto supporto c'è a questo tipo di ricerche nel nostro paese, i, in Europa e anche a livello internazionale diciamo nell'ottica di, eh, in cui siamo entrati di accelerazione nella transizione energetica c'è un, un'attenzione speciale per questo tipo di ricerche al momento?
1: Beh, nei, diversi, nei paesi eh, in Europa e, e in America e in altri paesi centri sulla studio della fotosintesi artificiale eh, sono già presenti da almeno 10 o 15 anni insomma. ci sono eh, e, e hanno ricevuto finanziamenti molto importanti e, e da questi centri sono arrivati proprio delle soluzioni degli stimoli per, per questo, degli impulsi per, questo, per quanto riguarda questa ricerca che sono sensazionali eh, io credo che eh, adesso con le risorse del PNRR eh, possiamo anche noi a livello nazionale mettere a sistema questo tipo di ricerca perché ab- siamo il paese di Chamichan, abbiamo La scuola di fotofisica e di fotochimica che ci invidia tutto il mondo ed è il momento.
0: Ricordiamo anche appunto la, la, la figura di Vincenzo Balzani che pure ha lavorato esatto. eh, in questo settore che abbiamo avuto il piacere di avere eh, ospite varie volte qui in passato a Radio Trescenza, che è stato eh, definito come una sorta di Nobel, eh, premio Nobel mancato negli anni, eh, negli anni scorsi anche lui ha eh, dei meriti notevoli in questo, in questo settore. E, Marcella Bonchio, eh, torniamo a, a, all'inizio, lo dicevamo eh, nei giorni scorsi, lunedì scorso lei è stata insignita insieme a Marcus Antonietti e Pier Giulio del premio eh, Lombardia e eh, ricerca che prevede per statuto che il 70% del, dell'importo eh, del premio che credo ammonti complessivamente a un milione di euro venga reinvestito in progetti eh, da, da sviluppare con enti di ricerca credo eh, proprio in, in Lombardia. Lei ha già delle idee eh, di come investire questi, questi fondi?
1: Sì, eh, diciamo, i gruppi, eh, i gruppi eh, destinatari insomma, dei finanziamenti sono stati identificati, sono stati annunciati nella giornata di lunedì appunto e, e sono laboratori lombardi, eh, interdisciplinari perché eh, diciamo, concentrano, cioè hanno, abbiamo eh, esperti di biologia sintetica, di genomica, di, eh, di, scienza, di scienza dei materiali e, eh, e di fotofisica. Eh, che, che sono centri eccellenti eh, che sono presenti in Lombardia e abbiamo tutti giovani principal investigator eh, di cui la maggioranza donne eh, e quindi credo che sarà una squadra molto forte e interessante sentirete parlare di noi
0: e questo noi saremo volentieri qui a raccontare le vostre, le vostre imprese, i vostri passi avanti. Marcella Bonchio, prima di, di salutarla, le voglio chiedere anche come è nata in lei l'interesse, la passione per questo campo eh, di ricerca che appunto abbiamo capito è, è molto complesso, rappresenta una grande, sfiga, una grande sfida scusate, perché naturalmente è, ehm, richiede tempi di ricerca molto, molto lunghi come la ricerca scientifica di base ma in questo caso veramente eh, è una ricerca di lunghissimo periodo.
1: Eh sì, e dunque, allora io sono stata fortunata, devo dire, perché eh, da, sin da quando sono entrata in internato di tesi a chimica qui a Padova, eh, ho trovato una strada che veramente parlava direttamente al mio cuore, alle mie intelligenze quindi io mi sono proprio, sono già entrata, il primo lavoro che ho pubblicato era su un complesso di Vanadio che eh, svolgeva ossigeno, no? quindi che trasportava e poi eh, poteva evolvere ossigeno e volevo dire, volevo ricordare a tutti se posso essere d'aiuto certo. no? di leggere eh, il lavoro del 2013 di Thomas Stoker su Science eh, il titolo è The Closing Door of Climate Targets e già nel 2013 Stoker identificava e aveva fatto dei modelli no? per cui c'è una previsione c'è una previsione eh, che riguarda i tempi che possiamo permetterci per agire sulla sul cambiamento climatico e sulla riduzione delle emissioni di CO2. Io invito tutti a leggerlo, a a tenere presente che certamente queste decisioni sono decisioni di sistema, sono decisioni politiche, sono decisioni che cambieranno la nostra vita, ma devono anche essere sicuramente basate su quello che la scienza può dirci e sulle linee guida che dobbiamo seguire.
0: Grazie per il suggerimento di lettura. Linkeremo questo articolo di Stoker sul nostro sito e lo diffonderemo anche sui nostri eh, profili social. Io ringrazio davvero Marcella Bon, che lo ricordo, professoressa ordinaria di chimica organica all'Università eh, di Padova, vincitrice insieme a Marco Santonietti e Piergiot del Premio Lombardia e Ricerca. Grazie davvero per essere stata con noi oggi a Radio 3 Scienza.
1: Grazie a voi, è un piacere. Buona giornata.
0: Buona giornata e buon lavoro a lei e al suo gruppo eh, di ricerca. Noi siamo giunti alla fine di, questo, di questa puntata di Radio 3 Scienze, che lo ricordo, è un programma ideato da Rossella Panarese. Oggi in regia c'era Daria Corrias, alla parte tecnica eh, Fabio Zampa e insieme a Francesca Buoninconti e Paolo Conte. Io vi saluto, Marco Motta vi saluta e vi auguro buon ascolto oh, con i programmi di Radio 3, a cominciare dal concerto del mattino.